0: Adenaser, Bejar. Hoy por hoy Bejar, David Sánchez.
1: Y 20 minutos de la mañana. Saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio. Esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca. Es lunes 6 de noviembre del año 2023. Tal como habíamos acabado la semana pasada, levantarse un lunes y comenzarlo sin tener que estar agarrados al paraguas y a la vez estar agarrados a una farora para no salir volando, es de agradecer. Aunque bueno, vista como está la climatología, no se descarta que a final de semana tenga que venir de nuevo un mundo temporal que nos lleve de excursión y de paseo, pues allá donde nos quiera llevar el viento y nunca, mejor dicho. Mientras tanto, vamos a aprovechar con este solecito tímido que se asoma en esta mañana de lunes para acompañarles durante un ratito de Radio Local, aquí en la ¿Opino de qué? ¿Opino de qué?
2: ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? ¿Opino de qué? Opino de qué. Opino de que, de que, opino de que, de,
1: que, de que. En un programa de lunes en el que vamos a hablar con Antonio Cámara, concejal y portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Béjar, sobre todo lo que está ocurriendo en el consistorio. El caso de los asesores, la petición de los socialistas de dimisión del alcalde Luis Francisco Martín. De que, de la petición que ha realizado también este grupo político de acceder a la factura presentada por la ex-asesora y toda la documentación sobre este asunto que viene ocupando la actualidad política en las últimas semanas, casi en el último mes y medio de legislatura, de la que apenas llevamos cuatro meses escasos. Si
2: escribo
1: eso lo charlaremos con el concejal del Partido Socialista y luego queremos irnos de viaje hasta la alberca. Queremos hablar con una joven médica rural de cómo es su día a día en uno un consultorio rural y la importancia que tienen estos en estos entornos eh, como el eh, rural de la provincia de Salamanca. Ahora que la sanidad y los consultorios rurales están viviendo ese momento cuanto menos eh, peliagudo, al menos en la zona de la comarca de Béjar, con esa reestructuración de médicos que ha dejado consultorios sin eh, ese servicio...
2: Opino
1: de que... O con un servicio disminuido por mucho que la Junta de Castilla y León insista Y la Gerencia Territorial de Salud también lo secunde de... Que todo sigue igual y que aquí no pasa nada que... que se lo digan a los pacientes y a los que vienen a estas zonas y se están viendo afectados A ver si pasa algo o no
2: Confieso
1: y si a todo eso le sumamos el resto de la actualidad del día Nos vamos a ir hasta las 2 de la tarde Hasta las 2 de la tarde, no, hasta la 1 de la tarde Como si fuera un viernes, hasta las 2, ¿por qué? Porque sí Que poder hacerlo lo podríamos hacer Pero luego riñón de jefes por hacer de más
3: Y eso no se paga ¡Eso es la canción!
1: Bienvenido y bienvenida a su casa 88.3 de la FM en Cervejar Y gracias como cada día por estar al otro lado alguno en la sala de control que se ha frotado las manos pensando que teníamos horas extras y que eso se iba a repercutir luego en la nómina cuando ha vuelto a la realidad de que había sido una confusión de quien les habla creo que su cara es todo un poema actualmente una cara que se va a alegrar cuando conozca la previsión meteorológica para hoy, en la que se espera quizás algún que otro chubasco aislado durante la tarde en la provincia de Salamanca, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología, en un día en el que el frío va a ser el protagonista, máximas que apenas van a llegar a los 8 grados mínimas cerca de los 2 24 minutos de esta mañana de lunes En unos instantes charlamos con Antonio Cámara Concejal del Partido Socialista Que ya se encuentra en los estudios de la cadena Cerbejar Sobre todo ese asunto y la situación política Que se vive en el consistorio bejarano Pero antes, otras noticias que también ocupan La portada informativa de hoy Entre ellas la concentración que se desarrolló en Bejar El sábado por la mañana para reivindicar la reapertura Del tren Ruta de La Plata con cerca de un centenar de bejaranos y bejaranas manifestándose en la Plaza Mayor, en una concentración impulsada desde colectivos de la sociedad civil, en el caso de Bejar, por el colectivo Salvemos Bejar, y en el que también había representación de asociaciones como la vecinal de los Prado Recreo o Andebe. Valoración de esa concentración realizada por el alcalde Luis Francisco Martín.
0: Y lo que aquí se vio el sábado pues fue lo que se vio el reflejo en todos los municipios que cruza desde el, la ruta a la plata de, de, de todo el trazado del oeste de España. Se leyó el mismo manifiesto en todos los lugares y a pesar de que el día en Méjar ese día era horrible... Pues más pues de un centenar de personas allí acudieron a decir nosotros también existimos, también queremos servicios que otras regiones tienen y una necesidad básica para evitar la despoblación, para atraer inversión, pues para ser pues atractivo desde turístico, cultural e industrial. Tampoco estamos hablando que es una inversión importante y lo que queremos es recortar los tiempos. Queremos que se haga lo antes posible, como era el proyecto que era al principio. <música>
1: Ya que mencionábamos a la Asociación Vecinal de Los Prados Recreo, este mismo colectivo ha hecho pública una nota de prensa en la que pide al consistorio una solución urgente a los problemas de recepción de la señal de televisión de la TDT que sigue sucediéndose en Bejar y que son varios los vecinos y vecinas de estas barriadas los que han hecho llegar sus quejas a la Asociación Vecinal. Piden al Ayuntamiento que tome medidas y también por su parte a la empresa responsable del repetidor a que movilice a sus equipos para que repare el dispositivo dañado a la menor a la mayor brevedad posible. Problemas que sobre todo que afectan a la recepción de los canales de radio televisión española. Otra noticia que nos dejaba el viernes es el regreso del ECOMO a Santa María la Mayor en Béjar tras haber sido restaurado en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León. Un acto que tenía como protagonista al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, que hacía entrega al párroco de esta iglesia, Félix Pérez, de este ESEOMO restaurado. Escuchamos un poquito cómo ha sido el trabajo de los técnicos por parte del restaurador José Luis Martín.
0: Pues ha sido un placer el poder disfrutar, el poder estudiar y sumergirnos en conocer cómo está realizada esta obra y también porque además todos estos estudios lo que vienen a... A, es a enriquecer ¿no? ese conocimiento que nosotros estamos obligados a difundir al resto de técnicos y de investigadores. ¿no?
1: Este oceumo ya descansa en su lugar de origen en la Iglesia de Santa María la Mayor en Béjar y apenas quedan dos meses para el final del año 2023 y la hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias se prepara para llevar a cabo varias actividades englobadas en la campaña navideña. La primera cita será el Rally Fotográfico Solidario, que en este año 2023 solo tendrá la categoría de adultos y que se va a celebrar el próximo fin de semana. La inscripción como siempre, será entregando dos kilos de productos no perecederos que posteriormente se destinarán a Cáritas Interparroquial. Escuchamos al hermano mayor, Norman Mondain.
2: Entonces, de Caritas nos han dicho los productos que más se necesitan, eh, os lo voy a leer aquí un poquito, que vienen a ser pues, más o menos pues, pues como todos los años, eh, aceite, cosas de estas, pero nos, nos recomiendan este año que hagamos hincapié en galletas de chocolate, zubos individuales, cositas de estas, para los niños, para los recreos de los colegios para que no se vea tanta diferencia en los colegios, en los recreos, que unos niños más pudientes lleven una cosa y otros lleven. Entonces nos, nos recomiendan hacer un poco de hincapié en este tema para los niños. Productos para, sobre todo, aparte, ya te digo, aceite, legumbres, sobre todo legumbres cocidas, cosas de estas, y lo de para los niños de, de los colegios y tal.
1: Otra cita que va a llegar con cambio será la muestra de Belénes, que pasará a realizarse en el espacio artístico del Bodegón debido a las obras que se están acometiendo en el ábside de San Gil. Se espera un buen eh, número de belenes y misterios. E incluso la hermandad está preparando uno muy especial, como declaraba su hermano mayor.
2: Va a ser un Belén grande y, ya digo, por, no es por variar, por decir, bueno, vamos a hacer una cosa un poquito, va a ser un Belén eh, alusivo a Bejar. ¿Eh? Un poco alusivo a Bejar, el tema de Bejar, y creo sí. que, que, va, que va, a va a gustar. Va a ser un poco complicado llevarlo a cabo, esperemos que podamos llevarlo a cabo como queremos, pero en fin, mmm, lo bueno que tiene esta hermandad es que tenemos mucha fe, muchas ganas de trabajar.
1: La muestra de belenes se realizará del 5 al 10 de diciembre, del 15 al 17 de diciembre y desde el 22 de diciembre al 6 de enero de manera ininterrumpida. Otras citas serán la recreación del Misterio en la Plaza de Nicomés Martín Mateos el día 25 de diciembre y en el mismo lugar, ese día 30 de diciembre, tendrá lugar la tumba Tradicional de la Hermandad. El Consistorio Bejarano ha avanzado que quiere involucrarse aún más y que dará una mayor difusión a la Ruta de los belenes y que va a recuperar los concursos navideños. 12 y 30 minutos de la mañana. Pequeña pausa y charlamos ya con Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista en Bejar.
3: En Guijo Decoración Integral, además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar, realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso. Pídenos presupuesto sin compromiso. Disponemos de financiación a tu medida. Guijo Decoración Integral, somos tu idea de casa. En Béjar, en calle Recreo 83, teléfono 923 40 2609. WhatsApp 630 961 591.
0: Controla tu cosecha al 100% con el nuevo variador de batería Steel. Alto rendimiento, máxima potencia, diseño ergonómico, SPA 130, el variador que estabas esperando. Calidad Steel con batería. Encuéntranos en
3: Gómez Antona, tu tienda Steel en Bejar, en la calle 28 de septiembre 23. Teléfono 923 41
1: Es el lunes 6 de este noviembre, arrancamos una nueva semana, veremos a ver qué nos deparan los acontecimientos después de las últimas semanas atrás en las que la actualidad política ha estado muy agitada en la ciudad de Bejar. Con ese caso de los asesores que todavía arroja muchas sombras que quedan por despejar... ...sobre todo desde los partidos de oposición... ...que piden transparencia al equipo de gobierno... ...concejal Antonio Cámara del Partido Socialista... ...muy buenos días... Buenos días. ...gracias por venir hasta los estudios de la cadena SER... ...Antonio, una circunstancia esta de los asesores... ...que sigue coleando... ...la última novedad era por parte de su partido... ...con esa petición de conocer toda la documentación... ...como esa factura de la famosa... ...esa asesora que no se sabe si está de alta o no... ...cuál es un poco el sentir que tiene el PSOE... ...ante todo este asunto...
0: Pues eh, hemos pasado de la perplejidad a un poco casi ya la, la indignación por el ninguneo que se está haciendo a la transparencia y a la información que legítima que, que pedimos a, al señor alcalde. Eh, bueno, vamos viendo cada día a día que acontecimientos nuevos, noticias nuevas, se está haciendo una labor periodística por lo que vemos, como ocurre en cualquier otro sitio, y es de agradecer a los que tenéis esta profesión. ...que nos sacáis a la luz eh, muchas cuestiones y, y siempre además eh, con una profesionalidad grande... yo quiero, quiero hacerlo aquí a, a los medios que, que estáis trabajando en ello. El, el caso último efectivamente ha sido pedir eh, pues esta factura que nos llega... ...que ha presentado la, la persona contratada para el estudio de viabilidad de la privatización de la cobatilla y que nos preocupa por las noticias también que vemos y que también no, nos llegan por diferentes sitios sobre el acceso a eh, contratos y, lógicamente, entendemos que quizá también las nóminas no sabemos el qué, qué problema es que no sabemos el qué, con lo cual estamos jugando con eh, suposiciones que se tienen que acallar rápidamente y, y dar eh, pues los datos. Entonces queremos ver qué factura se ha presentado, cuál es el trabajo que se ha desarrollado por parte de esta persona para co querer cobrar, que es legítimo, ¿verdad?, y luego, pues, evidentemente, los accesos a, a los expedientes y, y en la situación en la que estamos, porque nos preocupa mucho que ese contrato se haya hecho sin una cláusula de protección de datos. Eh, nadie puede estar eh, sin fehacientemente tener firmado esa protección para que todas las personas tengamos protegido. Eh, todos nuestros derechos a, a la intimidad y es algo que además estamos viendo eh, en estos ya más de cuatro meses vamos para cinco meses con el que se ha dado en llamar ya caso asesores que yo sinceramente creo que, que ahora mismo no sé si es el caso alcalde de Béjar, sinceramente, eh, ya eh, no solo son los asesores, es que es para todo, es una huida hacia adelante, es una mentir continuamente y creo que, que estas propias mentiras se las cree el señor alcalde y tenemos una situación muy mala eh, y muy triste, sinceramente, porque no es una cuestión de que a los cuatro meses haya que reprobar a alguien. Yo ya lo decía, eh, no es una cuestión de que en cuatro meses eh, queramos machacar a alguien y lo que queremos es acceso a la información. Hemos puesto en conocimiento del comisionado de transparencia, estudiamos diferentes medidas eh, que tengamos que, que llevar a la práctica porque hemos reiterado por escrito y aparte de que todas las semanas pedimos acceso a los documentos y se sigue sin, sin darnos esos, esos accesos. Y nosotros representamos, lo he dicho muchas veces, eh, representamos independientemente ya de quién nos haya votado, representamos a, a la ciudadanía de Béjar allí donde estamos.
1: Antonio, eh, ¿puede haber incurrido el ayuntamiento en alguna irregularidad eh, vista la situación y sobre todo cuáles son también los pasos a seguir más allá de...? esa comunicación a la Comisión de, de Transparencia, no sé si el Partido Socialista estudia poder dar los pasos en este sentido.
0: Sí, sí, estamos estudiando precisamente porque eh, cuando tú pides acceso a una información, tiene en cinco días se te tiene que, que haber proporcionado ese acceso y hemos pedido acceso a los expedientes, que son expedientes electrónicos dentro de la plataforma de gestión que hay en el ayuntamiento y nos tienen que dar acceso a nuestros usuarios. No se nos ha dado, lo hemos reiterado, no se nos ha dado, aparte de haberlo pedido de palabra y estar recogido en actas. Bueno, pues es que la siguiente cuestión va a ser que alguien eh, superior, que como decimos aquí, con esa separación de poderes, pues tengamos que presentarnos en, en un juzgado a, a, a decir, mire usted, es que no sabemos qué es lo que hay. No sabemos a quién se ha contratado, a quién se pretendía contratar, y luego también la otra cuestión, eh, que, que he repetido, si no se trata más que de decir los nombres, ¿por qué asegura usted que tiene personas de su entera confianza, pero no es capaz de decirnos cómo se llaman?, cuando luego salen noticias como las que han salido en el medio digital Salamanca 24 horas, en el que están hablando del el asesor, del alcalde, o con todo esto que está saliendo, que yo me tuve que leer varias veces el artículo para deciros, Bueno, no me puedo creer que esto esté pasando, la gravedad es mayúscula creo que estamos todos preocupados... ...no solamente
1: los concejales del Partido Socialista. En ese sentido también se suman las denuncias cruzadas... ...las supuestas amenazas que ha habido entre ediles... ...ahora es ya una no del Partido Popular... ...y esto es el grupo de, de asesores... ...esa tensión se refleja en el día a día... ...en, el, en la comunicación entre los diferentes grupos... del partido, ...de los partidos políticos del consistorio.
0: Bueno, es que realmente comunicación entre los grupos... ...de gobierno, entre Vox y Partido Popular... ...con el Partido Socialista... Es que no hay más que cuando vamos a las comisiones o cuando hemos estado en el pleno y ya vemos la tensión que se masca, es desagradable, muy desagradable ponerte a trabajar por tu ciudad, pedir una información y que estemos en esta tensión absoluta. Eh, bueno pues no tiene es que yo no lo he vivido nunca, no aquí en el Ayuntamiento de Béjar, que he estado estos cuatro años anteriores como concejal y el último año y medio como alcalde, sino en cualquier otro sitio en el que haya estado, sea dentro del partido político o de otras eh, organizaciones en las que en las que he trabajado. jamás, por mucho que pueda haber un enfrentamiento ideológico, o que pueda haber una disparidad de, de de opiniones, jamás ha habido esta tensión y jamás he sufrido las amenazas continuas que se han ido vertiendo el por parte de, 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 del alcalde como para evitar que nosotros preguntásemos hablando. Pero mmm, esas cuestiones vagas de ver cosas raras, de ver, bueno, pues vaya usted hacia adelante. En lo que vea raro, lo que crea que es denunciable Vaya usted hacia adelante
1: El pasado jueves, si no me equivoco Hacían en rueda de la prensa en la agrupación socialista Vejarana, volvían a solicitar La dimisión del alcalde Francisco Martín O si no daba él el paso Emplazaban a que fueran desde La dirección en Salamanca o a nivel regional de Castilla y León Quienes eh, forzaran esa dimisión
0: Es evidente que el señor Luis Francisco Martín hasta lo que sabemos ahora no tiene ninguna intención de dimitir pero no está capacitado para llevar un ayuntamiento como, como el de Béjar y se demuestra en, en estas formas eh, incluso dictatoriales que, que está utilizando. El Partido Popular es un partido democrático como somos todos los partidos que formamos parte de, del espectro en general a, eh, en la política española. Creo que tiene que que tomar decisiones. Es evidente que no se puede obligar a nadie a dejar su acta de concejal o, bueno, ha sido votado el señor alcalde y la única forma de, de, de que deje de serlo de manera no voluntaria, y esto somos conscientes, es eh, una moción de censura que hoy por hoy no en el Ayuntamiento de Bejar no se puede dar, pero estar así lo que nos queda hasta 2027 o a peor... Entiendo que el Partido Popular eh, tendrá que negociar y hablar y ver una posible sustitución. Nosotros es lo que pedimos porque, entre otras cosas, eh, Luis Francisco Martín eh, cobra de toda la provincia en, en la Diputación Provincial como asesor o coordinador eh, del, grupo, del Grupo Popular. Bueno, pues creo que yo estaría muy preocupado, desde luego que sí
1: voy a rescatar una frase de esa rueda de prensa que daba el pasado jueves en la que aseguraba que están denunciando todo esto pero sin buscar un cambio de sillones
0: claro, es que bueno, es evidente eh, le aseguro que yo también estoy en la oposición tengo muy claro que estoy como portavoz de un grupo que está en la oposición las cuentas no van a salir nunca y lo quiero dejar y aprovecho esta oportunidad que, que me da porque la posibilidad de hacer una moción de censura eh, ahora mismo solamente saldría en cuentas si hablásemos con Vox, cosa que no está en la agenda de ninguna de las maneras. Eh, es evidente que no somos nosotros los que desde este momento estábamos buscando coger una alcaldía que, independientemente de haber ganado las elecciones... Los pactos que se hacen implica que hay otro otra mayoría que surge y que gobierna. Lo que nosotros consideramos es que no puede seguir Luis Francisco Martín. ¿Puede seguir otra persona del Partido Popular? ¿Podría seguir otra persona de Vox? Sí. ¿Estaríamos abiertos a hablar cualquier tipo de circunstancia para gobernar la ciudad? Por supuesto. ¿Ocurriría un no acuerdo después de una dimisión de Luis Francisco Martín... ...y a lo mejor hay que hablar otra serie de cosas... Claro, si estamos en una ciudad muy importante, pero en donde nos conocemos todos, uh -huh. y como de, hemos dicho muchas veces, aquí las personas sabemos que es lo que tenemos que hacer y estar a la altura, y las obligaciones que tendremos que tener, pero evidentemente no es una cuestión de que se vaya el señor Luis Francisco Martín, si se va el señor Luis Francisco Martín, bueno, no sabemos qué haría Araceli Dorado, si apoyaría a otra persona, a pesar de estar como no adscrita, no sabemos qué, de, digo, me refiero a otra persona del Partido Popular, por ejemplo, uh -huh. He visto declaraciones en las que dice que sí que lo haría. Es que es perfecto. Si nosotros lo que queremos es, primero, hacer nuestra labor de oposición sin amenazas, sin ningún tipo de amenazas, que se nos dé la información, que nosotros podamos trasladar la información que la ciudadanía deba conocer, podamos trasladarla también y que haya la máxima transparencia y que se pongan a trabajar por la ciudad. Que es verdad, el otro día la señora Pozo en el pleno, ya le dije, bueno, pues a lo mejor tiene que ser usted la alcaldesa, no lo sé. ...no lo sé... ...de número un montón de cosas de sus concejalías... ...no hay número de ninguna más y me consta que hay otros concejales que están intentando hacer cosas, pero vemos que hay cosas que se han parado incluso con riesgo de perder subvenciones.
1: Imagino que se lo habrán preguntado mucho en estos días, desde el Partido Socialista, ¿han tenido alguna conversación con Olga García o con Arceli Dorado a raíz de todo lo que ha surgido en estas informaciones?
0: Que hayamos hablado, como se habla en Balcón, ¿no? cuando estamos en comisiones o tal, pues claro, sí y te preguntas qué tal día, qué frío hace o vaya situación, también yo no me corto, como se suele decir, pero que haya habido algún tipo de conversación para el cambiar el gobierno de alguna manera o que haya o algún tipo de estrategia alguna negociación en algún sentido, ninguna
1: ¿Tiene preocupación por cómo vais derivando la gobernabilidad de la ciudad? Estamos a escasos cuatro meses de comenzar la legislatura queda todavía mucho tiempo por de delante en el horizonte, por ejemplo, están los próximos presupuestos para el año 2024 ¿Cómo valora eh, la situación en la que queda el equipo de gobierno y la gobernabilidad de la ciudad?
0: Pues veo que el equipo de gobierno queda en una situación en la que tiene que negociar con más gente para sacar unos presupuestos adelante, para sacar si hay un cambio de ordenanzas, que hay que hablar mucho, que hay que estudiar mucho, que hay que trabajar con datos, no hacer como hizo el otro día con lo del anunciar que baja los vehículos, pero lo de la subida del IBI, y me permito recordar, lo dije en la rueda de prensa, es que había una subida del IBI a una ciudad donde hay barrios que están en el 2, en el 4%, eh, ayer lo volví a revisar, ¿eh? Y invito a la gente que busque el nivel de pobreza de las ciudades de los municipios de España y vea a Béjar y pase por la zona de González Macías, por ejemplo, o pase, pase por alguna otra zona de, de Béjar, como es el casco histórico. Pase el, ...con pasar el ratón y vean en qué porcentaje del primer nivel de pobreza en el que estamos... ...y hay barrios en Béjar que, que están en el en el, dos, en el primer 2% o en el primer 4%... ...y si esta gente pensionista, si yo conozco bien, en general que las pensiones en nuestro territorio son bastante bajas... ...son bastante bajas, eh, le subimos el IBI, pues hombre, eh, mal negocio estamos haciendo... Sobre todo si tenemos en cuenta que este ayuntamiento, hombre, no, siempre pedimos más dinero, pero tenemos una central hidroeléctrica que produce muy bien, ¿eh? que ha producido más de 400.000 euros en la temporada pasada y ahora está en plena producción. Igual tenemos que ver de ahí que en lugar de hacerse una modificación con esos remanentes para las fiestas, con todos mis respetos, pues a lo mejor hay que dedicar un poquito menos, hay que dedicar más a obras o a infraestructuras de la ciudad.
1: Le voy a preguntar por otro asunto antes de cambiar hacia otros temas y es una noticia parecida en un medio de comunicación en el que se afirma que el día 14 de este mes tiene un juicio como alcalde por presuntamente fraccionar un contrato menor para la iluminación navideña del año 2022. No sé si tiene constancia Antonio Cámara de, ese, de esa citación.
0: Ninguna constancia y bueno me sorprende el enterarme además por los medios de comunicación. No sé si habrá llegado algo al ayuntamiento y no me lo hayan pasado o a lo peor. Alguien haya recibido en mi nombre, con lo cual sería sería una suplantación de identidad, haya recibido alguna notificación de este tipo. No tengo ninguna notificación, no tengo ningún conocimiento. Sí que es cierto que el año pasado, cuando antes de Navidad, que hicimos el contrato eh, de las luces, eh, pues, eh, que se hace todos los años con una empresa de Peñaranda, que es, eh, uh -huh. es con la que habitualmente se trabaja, se habló algo de que era un contrato repetitivo, nosotros teníamos argumentado que teníamos la, el presupuesto y, y entraba dentro de la posibilidad de contrato menor, y bueno, pues si eso es un fraccionamiento de contrato, pues lo dirá un juez y nada, pues... Eh, pues nos tirará de las orejas y ya está, pero lo que sí que me llama la atención es que un medio de comunicación ponga algo, a mí no me ha llamado tampoco ese medio de comunicación, podría haber contrastado a lo mejor las noticias, si soy yo, a lo mejor es el ayuntamiento en sí y no es Antonio Cámara, desde luego ese medio me extraña, porque normalmente suelen contrastar las ...las informaciones, pero en este caso no lo han hecho.
1: Le voy a preguntar por dos asuntos últimos de actualidad. Uno primero, esa concentración que tuvo lugar el sábado en Béjar... ...y en otros en municipios de esta provincia... ...y de comunidades autónomas adyacentes... ...para reivindicar ese regreso del de tren a la Ruta de la Plata.
0: Es esencial, eh, con el estudio de viabilidad... ...la inversión que va a hacer ahora el, el Gobierno de España... ...del millón de euros para este estudio de viabilidad... ...que se pueda trazar un, una nueva línea tiene que ser, no vale, no vale el trazado que ahora tenemos como vía verde, y no es que no valga porque ahora sea vía verde o camino natural, no vale porque va a ser una línea de mercancías y de pasajeros que tiene otro tipo de pendientes, que tiene otras necesidades de infraestructuras y tiene que ser una línea nueva nosotros insistimos mucho, por lo menos empezar el primer tramo, que es Plasencia Salamanca, para nosotros es vital, obviamente peleando con estación en, eh, en Béjar, entre otros municipios, pero por supuesto que, que Béjar el eh, lo tenga porque va en paralelo también a la tubería de hidrógeno verde que va desde el sur hasta el norte de España, eh, que engancha en León con el resto de la infraestructura y que vamos a poner ese hidrógeno verde en Alemania, igual que esta línea férrea puede poner a pasajeros en Alemania, es una, dentro de la infraestructura eh, europea. Ojalá entre dentro de la, de la red ampliada, básica ampliada, y si no hay otros medios, tuvimos aquí al diputado portavoz de transportes en el Congreso de los Diputados y hablaba de que también esta línea no necesariamente se tiene que hacer como red básica ampliada, que a lo mejor demora más los plazos, sino que tenemos otras posibilidades dentro de, de España y de, de, de nuestro país para poderlo ejecutar, que se ha hecho también con líneas que pasan por Puerto Llano. Por ejemplo, y evidentemente también que vaya en paralelo con todo lo que pedíamos cuando el municipio de Bejar eh, fue de lo primerito que cuando eh, entré como alcalde hicimos. Se puso con nosotros en contacto la plataforma por el Corredor Oeste y el municipio de Beja entró por aprobación del Pleno del Ayuntamiento en esa plataforma a apoyar el Corredor Oeste. Solamente hay dos municipios y cada uno era de un color uno era Sorihuela y otro era Bejar y que vamos mucho de la mano también
1: Y la última pregunta que le voy a hacer a Antonio Cámara concejal del Partido Socialista y secretario general de la agrupación Socialista Bejarana, es eh, sobre la amnistía, durante este fin de semana el PSOE ha realizado una encuesta a los eh, militantes, eh, ha planteado si apoyaban o no esa amnistía y esas negociaciones para formar un nuevo gobierno eh, de España, ¿qué valoración o cuál es la posición del Partido Socialista de en ese sentido.
0: Sin querer hacer una corrección, pero la votación en realidad ha sido por qué opinábamos o si dábamos el aval al pacto con sumar. Uh -huh. Esto es lo que se ha votado, no se ha votado nada sobre la amnistía, no se ha votado nada sobre las negociaciones, se ha votado sobre el pacto con sumar. Esto es una cosa que se embrolla a veces, pero esto es lo que se ha hecho. Aparte de esto... Tenemos que ver y la agrupación socialista tendrá su asamblea y evidentemente somos una agrupación que ya por lo que vamos hablando lo que queremos es que haya unidad, lo que queremos es que haya un estado social, lo que, que haya un estado de bienestar, que haya diálogo con todos y se deje de crispar la, la, la política nacional porque no podemos estar dividiéndonos. No podemos estar dividiéndonos. Todo esto hay que trabajarlo mucho. Hay que negociar mucho a nivel nacional y a nivel internacional.
1: Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista en la ciudad de Béjar. Gracias por venir hasta la cadena Ser Béjar y por responder a todas nuestras preguntas. Muchísimas gracias, David. <risa>
0: Si te digo Estrella Galicia te suena, ¿verdad? Y B del Alsa. Seguro que también.
3: ¿Y si unimos Estrella Galicia y B del Alsa?
0: B del Alsa, nuevo distribuidor en exclusiva de Estrella Galicia para Bejar y Comarca.
3: Infórmate para tu local de hostelería en administración.vedelalsa.com y en el 606-138-694.
0: Bebe con moderación es tu responsabilidad. Mayores de 18 años.
1: Guijuelo acogía un acto de la Diputación Provincial de Salamanca para poner en valor a la mujer rural, conmemorando de esa manera la fecha internacional, para recordar la importancia que tiene la mujer en los entornos rurales que son característicos de esta provincia de Salamanca. Hoy vamos a charlar con una de esas protagonistas, con una de esas mujeres que se encuentra en un entorno rural y que además desempeña una labor muy importante. Es Marina Paniagua Martínez, médica de la alberca. Hola Marina, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal?
1: Encantado de saludarte, gracias por atender nuestra llamada. Eh, cuéntame un poquito, Marina, ¿cómo fue ese momento en el que la Diputación de Salamanca se puso en contacto contigo para participar en ese acto?
4: Pues eh, nada, pues muchas gracias a vosotros por, por hacerme esta entrevista. Pues nada, se pusieron en contacto conmigo y la verdad es que yo accedí enseguida porque bueno, pues me gusta, me gustaba mucho el motivo eh, de este día, pues el motivo de la mujer. Es el Día de la Mujer y además uh -huh. de la Mujer Rural. Eh, y a mí me gusta también mucho que sea de, de, del mundo rural porque me parece que es muy importante eh, acordarnos siempre de las zonas rurales porque es verdad que hay algunos pueblos, algunas zonas uh -huh. que, que bueno pues que están quedando un poco como abandonadas, por así decirlo. Y a veces no, no nos acordamos de, de la gente que vive en esas zonas, sobre todo cuando se trata de pueblos que son más pequeños.
1: Uh -huh. Y muy importante Entonces, también, Marina, en ese sentido, por ejemplo, ver el papel de la mujer rural, cómo ha evolucionado. En tu caso eres sí. médica de la alberca uh -huh. y cómo se rompe un poco también el estereotipo ¿no? que tenemos de la mujer rural vinculada siempre a las tareas domésticas o de ayudante en el campo.
4: Sí, exacto. A ver, al final en los, en los pueblos, en las zonas rurales, se pueden hacer un montón de cosas, eh, tanto hombres como mujeres, pero en este caso la mujer pues también eh, está muy presente en cualquier, en cualquier ámbito. En mi caso, pues es la medicina, pero vamos que ya la mujer uh -huh. está presente en cualquier, en cualquier otro ámbito, tanto en el campo, como en la casa, como uh -huh. en la medicina, en la enfermería, en la sanidad, en cualquier, en cualquier sitio. Uh -huh.
1: Marina, ¿cómo acabas llegando a la alberca? ¿Cuáles son los designios del destino que te acaban trayendo hasta este pueblo serrano? Uh
4: -huh. Pues a ver, yo siempre, es verdad que cuando empecé a estudiar la carrera de medicina, pues siempre he tenido muy claro que me gustaba la atención primaria. Uh -huh. Eh, después ya sí que es verdad que fui, centr fui centrándome un poquito en la zona rural porque primero me apetecía probarlo. Y cuando lo probé, que primero estuve en Barco de Ávila trabajando, sí, me sí. gustó mucho. A mí me, me, me gustó muchísimo y, y me enamoró un poco la zona rural. Me enamoró trabajar en la zona rural porque me siento, vamos, me hace feliz. Me siento mm -hmm. muy feliz allí y me gusta mucho ejercer allí porque mm -hmm. me permite hacer muchas cosas de las que a mí me gustan porque se puede hacer muchas cosas y um, al tener algo menos de población que a lo mejor en una zona urbana, me permite pues desarrollar todo lo que a mí me gusta de la manera que a mí me gusta. Uh -huh. eh, tomarme tiempo con los pacientes, eh, hacer ecografía, eh, tener un dedicarle un poco más de tiempo a, a, mi, a mi labor.
1: De ahí la importancia también del médico, en este caso médica en estas zonas, que tiene esa, esa familiaridad quizás con los pacientes mucho más natural y más cercana que puede ser, por ejemplo, en un entorno urbano más poblado, ¿no?
4: Sí, también esa es otra parte que me gusta mucho de la medicina rural, que puedo eh, conocer al paciente mucho más, conocer al paciente, conozco a su familia, conozco dónde vive... Uh -huh. Al final, prácticamente Después de llevar ya un tiempo en la zona rural En la alberca llevo ya un año y cuatro meses Más o sí. menos Pues me conozco ya muy bien a, las, a los pacientes uh -huh. y entonces, El contacto es como más familiar El trato es más familiar uh -huh.
1: Podemos decir entonces en tu caso Que es un poco eh, vocacional Toda tu dedicación, no solo a la medicina Sino también luego a la especialidad en la que estás ahora
4: Sí, yo creo que podría decir que sí Que es vocacional, la verdad que sí uh -huh. Me gusta, lo disfruto eh, aparte de ir a trabajar, evidentemente Y tener mi parte de, de que es un trabajo eh, Siempre eh, tengo también una parte en la que me lo paso bien Cuando hago cuando hago las cosas uh -huh. eh, Cojo eh, Tengo cariño ya a las personas Ya no solo son pacientes Sino que también a algunos pues, les tengo cariño A algunas familias Porque les conozco más, porque les veo más o les trato más sí. Y bueno, pues al final sí que se ha convertido en pues en una parte de mi vida muy importante, porque aparte de ser mi trabajo, uh -huh. eh, también es una parte que, bueno, pues que me gusta y que disfruto.
1: Y además se te nota integrada en ese entorno rural, eh, un entorno sí. en el que cuesta, por ejemplo, que, que jóvenes, como es tu caso, muchas veces vienen hacia él y lo vean como una posibilidad de futuro.
4: Sí, la verdad es que no, en general, uh -huh. <risa> ha, ha costado bastante... Bueno, cuesta bastante encontrar gente para las zonas rurales sí. eh, Y quizá jóvenes también más no sé, no sé muy bien por qué Porque realmente es una opción muy buena uh -huh. Que no sé si es por las distancias De desplazamiento que tienes que hacer Pero bueno, es una opción muy buena Que a veces piensas que bueno, pues que te vas a aburrir Que no vas a ver patologías Que no, no vas a aprender Pero, pero no, no, no es así Uh -huh. O sea, puedes eh, aprender muchas cosas, puedes estudiar, tienes muchas patologías, tienes pacientes y puede, se puedes hacer, gracias a tener un poquito más de tiempo, a lo mejor pues puedes hacer más cosas que a lo mejor en una zona urbana no te da tiempo a, a desarrollar.
1: Uh -huh. En ese sentido, me gustaría que nos contaras un poquito, Marina, cómo es tu día a día, cómo es una jornada laboral para la médica de la alberca.
4: Vale, bueno, pues nosotros, eh, bueno, ahora eh, en el caso de la alberca... Eh, solemos compartir coche muchas veces ¿vale? Uh -huh. entonces eh, a veces vamos juntos o si no puedo compartir con nadie pues, pues voy yo sola con el coche y bueno, es una hora de camino, una hora de ida y luego otra hora al volver
2: uh -huh.
4: pero bueno, se hace bastante se hace bastante bien, a mí no se me no se me hace largo, es verdad que bueno que es una hora, sí. pero bueno se lleva <risa> bien eh, cuando llegamos allí eh, nada, pues empieza la jornada un poco con con las citas que tengo con los pacientes eh, y las tengo un poco como mezcladas, veo a pacientes presenciales y uh -huh. luego tengo algunas algunas eh, algunas partes que son más de hacer papeles. De hace, hacer papeles me refiero a pues hacer recetas, uh -huh. eh, hacer informes de salud, algunas llamadas. Tengo que organizar también parte de las recetas de la residencia de ancianos del pueblo. Uh -huh. eh, a veces pues contacto con la farmacia, que siempre estamos en contacto pues si alguien necesita alguna receta, si alguien necesita algo que en ese momento no hay... O alguna duda que tenga. Y siempre, bueno, pues al ser un pueblo, uh -huh. el farmacéutico y yo tenemos contacto bastante también frecuente por, por la facilidad. Uh -huh. Y con la residencia de ancianos lo mismo. Hay un médico y un enfermero y tenemos pues un contacto directo sí. eh, con los compañeros. Y si surge cualquier cosa, pues también estamos fácilmente en contacto. Uh
1: -huh. También
4: tengo que hacer pues algunos informes de gente de la residencia. Si necesita silla de una silla de ruedas, uh
1: -huh. si necesita
4: un andador también de gente de fuera de la residencia. Entonces, todos estos papeles los tengo también que, que gestionar yo un poco. Uh -huh. Y luego, a última hora de la mañana, sí. normalmente tendemos a hacer eh, domicilios programados. Los suelo acumular en un día, que uh -huh. suelen ser los jueves, pero bueno, si surge algún domicilio o por lo que sea, necesita el paciente que se le vaya a ver antes porque ha surgido cualquier cosa pues lo, lo organizo otro día lo suelo dejar a última hora pues a partir de la una más o menos es cuando suelo hacer algunos domicilios uh -huh. dependiendo del día sí. y después ya pues normalmente acabamos la consulta cuando acaba la mañana dependiendo de todos los pacientes que tenga sí. y, y nada y luego ya el regreso a Salamanca
1: Uh -huh, para luego volver a empezar al día siguiente una nueva jornada Exacto. Eh, según me lo estabas explicando eh, marina es un trabajo en equipo aunque no lo parezca es verdad que tenemos eh, como sí. las figuras separadas no el farmacéutico la médica la residencia pero al final es un trabajo en equipo de todos
4: hombre sí a ver la, la enfermera que está conmigo también uh -huh. siempre trabajamos en equipo las dos eh, los domicilios eh, ver a los pacientes muchas veces es un trabajo conjunto uh -huh. vale ella ella evidentemente mi enfermera tiene sus pacientes y tiene sus tareas que son independientes de, de, mi, de mi labor. Pero luego hay otras veces que lo hacemos todo juntas y siempre hay una comunicación constante entre las dos para pues, si tienen alguna duda, si a ella le preguntan algo o ella detecta que hay alguna cosa que no está bien, ella enseguida me lo dice. Sí. Y luego con la residencia y con la farmacia, pues igual. Es verdad que la farmacia, también el farmacéutico que trabaja allí, eh, pues conocen también muy bien a los pacientes de hace ya muchos años. Entonces, eh, pues también saben bastante qué tratamientos toman, cuáles no. Entonces, si hay algún problema, pues enseguida nos ponemos en contacto. Uh -huh. Y que... es también un poco la facilidad de la zona rural.
1: Uh -huh. Contigo se da esa circunstancia que se habla muy a menudo cuando está siempre en, en discusión el futuro de los consultorios rurales, de el conocer a los pacientes, de esa cercanía que permite que sí. casi solo con una mirada ya sepáis más o menos qué pasa, qué ocurre, cuál es lo que, lo que necesita cada una de esas personas del municipio, ¿no?
4: Sí, exacto. A ver, al final, eh, tener un, un cupo un poquito más pequeño de pacientes, que tampoco es que yo tenga un cupo uh -huh. muy pequeño, porque al final supera un poco los mil habitantes, sí. pero eh, no es tan grande, a lo mejor o con tanta carga como puede tener un centro urbano, hace que puedas conocer mucho mejor al paciente. Entonces, al final yo, es verdad que casi de memoria, me sé muchas veces las patologías del paciente... ...un poco la medicación que toma... ...entonces al final es más sencillo también... ...porque acabo conociendo todo del paciente... Incluso, pues, que sé, quién es su hija, quién es su sí. nieto. Entonces, bueno, pues me, es, es más fácil a la hora de comunicarte, a la hora de solucionar problemas.
1: Esa familiaridad de la que hablábamos hace unos minutos sí. que se da en la medicina en zonas rurales y que ejerce Marina Paneo Agua Martínez en la zona de la alberca. Marina, muchísimas uh -huh. gracias por dejarnos robarte estos minutos y enhorabuena Nada, por tu muchísimas trabajo. muchísimas gracias a vosotros.
4: Vale, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad un poco de, de dar a conocer también el medio rural para que la gente se anime y pruebe y lo conozca un poco más de cerca
1: gracias Marina y gracias también a ustedes nos marchamos hasta mañana